0: Şimdi bu, bu akşam size anlatacağım e, konunun başlangıcı aslında herhalde 2007-2008 yıllarına gidiyor. Benim yaşadığım, bir, yani benim kendi hikayemle de alakalı bu. Onu size anlatmalıyım. Ben neden böyle bir şey yazdım? Ama yazdığım şey 2015 yılında bir kim Dergisi'ne çıktı. Onda bir acayip hikayesi var. Ben bunu aslında Ankara Üniversitesi'ne toplanan, siyasalda toplanan bir konferans için hazırladım. O konferansta sundum. Tam da karşımda Baskın Hoca oturuyordu. Evet. Ondan sonra sundum, bitti. Yani normalde işte derlenecek, iletişimden bir kitap olarak çıkacaktı onu. O arada Tanıl'a gönderdim, Tanıl Bora'ya. Tanıl Bora baktı, ben bunu birikim içinde istiyorum o zaman dedi. Dedim nasıl olacak yani aynı anda iki yerde çıkamaz, çıkar çıkar dedi. Ve iki yerde çıktı, 2015'te yayınlandı. Ee, ama hikayenin e, öncesi var. Yani benim kendi kişisel tarihimle de biraz alakalı aslında. Belki biraz ondan bahsederek başlamalıyım. ya yani Ben bunu niye yazdım? Bu Post-Post-Kemalizm makalesini. Ee, işte Otlu'yu bitirdim 90'lı yıllarda. Ee, orada asistan oldum. Sonra yurt dışına gittim. Okudum. 2003'te Türkiye'ye döndüm. Döndüğüm yıllarda Türkiye'de büyük bir şey vardı. İyimsellik vardı. Türkiye'nin iyi bir yöne gittiğine dair. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi yeni iktidar olmuş. Ee, biz geldi. Kızla bir Kıbrıs görüşmeleri başladı. Ekonomi iyi durumda. AB'den görüşmelerin başlangıcı için tarih azınıyor. Yaşasın bu iş düzeliyor gibi bir hava vardı. O atmosfer de sanırım herkesi sar, sarıyordu o sıralarda. Ee, ben de açıkçası e, şu kanaatteydim. Yani hiçbir zaman çok emin olmadım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gideceği yöne dair. Ama yani kafamda nasıl desem acaba bir gün Cumhuriyetle İslamiyet bugüne kadar böyle ayrı yönlere çekmiş iki vektör bir yerde barışırlar mı? Bir bir orta nokta bulunur mu? Sonunda bir barışa ulaşır mıyız kafalarımızda? Ee, bu nedenle sanki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne o, o dönemde bir kafamda kredi açtım. Ve e, bunu her tarafta da anlatırım. Eşim benim çok daha e, kemalisttir. Her sabah bir de biz çok uzun kahvaltı yaparız. Her sabah kavga ezerdik. Öyle mi? Hayır öyle. Böyle değil. Sen öyle düşünüyorsun, göreceksin. U, upuzun kavgalar. Bu kavgalar gitti gitti şeye kadar. Bu e, 2007 yılına kadar, 2007-2008 benim için çok önemli bir dönüm noktası o. Çünkü bizim bölümümüzde Ergun Hoca, aydın Özgürt'ün o sırada bir anayasa hazırlamaya başladı. Partinin isteğiyle, hükümetin isteğiyle. Ufuzun bir anayasa hazırlandı. Ve hani beklenti Türkiye'de sadece başörtüsü takanlara değil, herkese özgürlük verecek, daha özgürlükçü bir anayasa hazırlanmasıydı. Sonra bir baktık karşımıza çok daha küçük bir paket geldi. Ve o paketin toplumun tamamına değil çok küçük bir kısmına özgürlük getirmeyi amaçladı, ortaya çıktı. Ben o noktada kafamda hemen bir soru işareti doğmuştu zaten. Bu parti nereye gidiyor diye. Ama arkasından biliyorsunuz hemen bir kapatma davası açıldı. Yine demokrasi mi, şey mi tartışmasına girdik. Bir süre sonra başka şeyler başladı. İşte Ergenekon, Balyoz. Ben kendim bir dönem İsrail çalıştığım için o, o sırada Türk dış politikasındaki bu yeni yönlenme, Orta Doğu'ya girişin bir parçası olarak İsrail-Filistin meselesinin parçası haline gelme, sokaklarda Yahudilere ölüm diye bağıran insanların dolaşması, onlar beni çok ve Ben yanılmıyorsam 2007-2008 sırasında artık bu, bu yanlış bir yön demeye başlamıştım. Ama çok yalnızdık o sıralarda, çok az insan böyle düşünüyordu. Yani Benim etrafımda hemen hemen herkes hayır öyle değil diyordu. Doğru yöne gidiyoruz, doğru yöne gidiyoruz. Sen yanlış bakıyorsun. Etken yan, Mahcupyan'ın meşhur meşhur eşiyle ağaçlara değil ormana bakmak lazım. Uzun vadede her şey güzel olacak deniyordum. Arkasından 2011-2012'de yurt dışında sabatik izne ayrı gittim. Chicago'daydım ama Amerika'da çok gezme fırsatım oldu. Gittiğim her yerde akademisyenler arasında ya bu AKP yanlış bir yere gidiyor dediğimde hayır ülkeniz çok doğru yönde. Kesinlikle yanılıyorsunuz. Dışarıdan harika görünüyor. Bunlar ta geziye kadar devam etti. Gezi büyük bir dönüm noktası. Yani o güne kadar ağaca çıkmış ama bir türlü inemeyen pek çok artık Ne demek lazım? Liberal, liberal, sol, sol, liberal bir ekip, ikinci cumhuriyetçi bir ekip. Onların önemli bir kısmı ağaçtan gezi sırasında indiler. Kalanlar zaten kaldı. Bir daha artık inilemiyor ağaçtan. Ee, o noktada ben bu bu bu içimde hissettiklerimi yazma ihtiyacı hissettim. Ben bunları yazayım dedim. Ve ortaya bu makale çıktı. Yani çok acılı bir süreçti bunu yazmak benim için. Çok kafa yordum, düşündüm. Nasıl yazabilirim diye. Böyle olabildiğince her şeyi toparlayan bir makale olarak ortaya çıktı. Şimdi ben postkemalizmden ne kastediyorum? Öncelikle bir akademik paradigmayı kastediyorum. Paradigma nedir diye kimseye anlatmama gerek yok. Herkes bunu biliyordur. postkemalizm bence Türkiye'de Öncelikle liberal sol hareketin başını çektiği ve kavramsal çerçevesini oluşturdu. Ama bu şemsiyenin altına bir yandan Kürt hareketini bir yandan da İslamcı hareketi aldığı büyük bir şemsiye, bir akademik paradigma. Ve bu 1980'den sonra oluşmuş bir paradigma. Ben bu konuda çok ısrarcıyım. Bence 1980 öncesinde postkemalizm yok. Kemalizmi eleştirenler çok. Ama bunlara Kemalist adını veremiyorum. Ee, bu bana, yani bu, bunu bu, bu makaleyi başka yerlerde sunduğumda getirilen en büyük eleştiriydi. Yani önceden de kemalizm çok eleştiriliyor. Neden bunları ayırt ediyorsunuz? Ben ayırt ediyorum çünkü önceden, yani ta 30'larda Nihal Atsız, işte daha sonra 40'larda Necip Bazılla başlayın, soldan gelen eleştirileri koyun, Kemal Tahir'i koyun, ee, pek çok insan kemalizmi eleştirdi. Ama benim görebildiğim kadarıyla bu insanların hiçbiri bir araya gelme ihtiyacı hissetmedi. Hatta bir araya gelmelerini engelleyen çok önemli yapısal faktörler vardı. ki birbirleriyle kavgalıydılar zaten. Yani her biri kendi adasından sol sol olarak eleştirdi. Kürtler Kürt olarak eleştirdi. İslamcılar İslamcı olarak eleştirdi. Liberaller liberal olarak eleştirdi ama bir araya gelelim, güçlerimizi birleştirelim, bir koalisyon oluşturalım. Bu hiç olmadı. Bu ancak 1980 darbesinin oluşturduğu çok özel şartlar altında mümkün oldu. Bu Türkiye'nin içine dair söyleyeceklerim. Yani herhalde o, o çerçeveyi anlatmaya çok vaktim olmayacak bugün. Yani makaleye bakarsanız iç ve dış faktörleri ben orada uzun uzun sayıyorum. Ama 80'lerden sonra bu koalisyon e, var e, ve nasıl bir koalisyon ortak e, yayın platformları var. Değil mi? Pek çok dergi karşı görüşe kendisini açtı. İşte birikimde İslamcılar yazmaya başladı. Teskire'de soldan yazılar çıkmaya başladı. İletişim o tarafa basıyor. Başka dergiler burayı basıyor. Ee, unutmayalım işte Gülen'in avant platformu bir anda herkesi kucaklayan bir yere dönüştü. Ee, Tesep herkesi bir anda fonlamaya başladı. Ee, yeni Demokrasi Hareketi'nin içerisinde bütün bu renkler belirdi. Yani yayın fonlama, ortak projeler olarak bir cephe belirdiğini görüyorum ben 1980'ler itibariyle. Bu insanları birleştiren ortak bir düşman var. O da e, o sırada askerde yani 1980 darbesine tepki olarak askerde cisimleşen Kemaliks devlet adı verilen şey. Bununla artık mücadele etmeliyiz. Türkiye'nin önemli bir demokratikleşme problemi var. Bunu aşmamız lazım. Dolayısıyla işte mücadelenin yeni yönü bu. Evet. Postkemalizm böyle bir şey. Ben böyle tanımlıyorum. Postkemalistler kimler peki? Ben postkemalistleri 3 geniş kategoriye ayıracağım. Bu arada şu ana kadar söylediğim her şey, büyük ölçüde bunları Weberci ideal tipler olarak okuyun. Yani ben bunları böyle çok net tanımlar olarak koyuyorum ama aralarında geçişkenlikler her zaman var. Bir 3 gruba ayırıyorum postkemalistleri. Birinci grup benim pür akademikler adını verdiğim. Kimlerden bahsediyorum hemen bildiğiniz isimler. Şerif Mardin, Mehmet Tunçay, Erikyan Zürher, Nilüfer Göle, Taa Parla, Bu buraya daha isimler ekleyebilirsiniz kesinlikle, Levent Köker gibi. Bu insanlar, bu akademikler aslında terminolojik çatıyı, jargonu oluşturan insanlar. Son derece akademik bir tonla oluşturan ve bu akademik tonu günümüze kadar da koruyan insanlar. Popülerleşmediler genellikle hep akademide kalmaya ve oradan görüşlerini halka duyurmaya, halka ya dinleyici kitleye duyurmaya gayret ettiler. İkinci grup bir aya akademide olup ya da bir zamanlar bir ayağı bir akademide olup artık kamusal entelektüel rolünü daha çok benimseyen postkemalistler. bunların çoğu akademide başlıyorlar ama 1980'ler ama özellikle 90'lar ve 2000'lerde genellikle işte köşe yazarı, televizyon yorumcusu think tank uzmanı haline dönüşüyorlar ve genellikle onları oradan biliyoruz. Kimlerden bahsediyorum? Cemil Koçak, <gülüyor> Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu, Etiyan Mahçupyan, Ayşe Hür, Ali Bulaç, Yasin Aktay gibi çok geniş bir iskala bu, bu, bu grup. Üçüncü grupsa benim postkemalistler kategorisi altında inceleyeyim. Bunlar falan e, bunları bir isim vermekte çok e, zorluk çekiyorum. Popülerleştirenler mi demek lazım? Bülgerleştirenler mi demek lazım? Yani bu Sermayeyi alıp dışarıda, işte televizyonda, gazetede, üniversitede, sokakta harcayan kişiler bunlar genellikle. Ve postgemalist düşünceyi en banalleştiren, sloganlaştıran kişiler de bunlar. Sayıca çoklar saymam mümkün değil. Ama postgemalistler bence bu üç kategoriye giriyorlar. Postgemalistler ne diyor? Yani bu kadar farklı insanları, bana getirilen bir başka eleştiri de buydu. Bu kadar değişik... ...skala'ya yerleşen, yani skalanın üzerinde şuradan şu uca kadar yerleşmiş insanları nasıl aynı paketin içine sokabiliyor? Bence postgemalistleri e, ortaklaştıran, aynı cepheye süren e, söyledikleri iki şey var. Birincisi, teşhiste ortaklaşıyorlar. Bu insanların Türkiye'nin problemlerine koydukları ortak bir teşhis var. Problemden de kasıtları şu, Türkiye demokratikleşemiyor. Niye demokratikleşemiyor? Onlara göre hepsinin bence ortaklaşı olarak söylediği şey şu... Türkiye demokratikleşemiyor çünkü cumhuriyet günah içinde doğdu. İşte Sevan Nişan yanında değiştiğiyle bu yanlış bir cumhuriyet. Zaten kökenleri yanlış, kökleri yanlış, temeli yanlış atıldı. 1913'e kadar götürürler. 1908 demeyelim de 13 olsun. İttihat Terakki'nin tek başına iktidara gelişine gidelim. 1913'ten 1950'ye kadar geçen süreçte cumhuriyet çok yanlış kuruldu. Zaten onlara göre İttihat Terakki ile Kemalist Elitler adını verdiğimiz grup, Tek bir elit grubu. Zürher'in bu konuda yazdıkları çok önemli. Bunlar asker, bürokratik elitler. genel şeyler Anahtar kelimeler hepiniz için çok tanıdık olmalı. Jacobenler işte tepeden inmeci bir modernleşme peşinde koşuyorlar. Genellikle yapmaya çalıştıkları şey asimilasyon. Asimilasyonu şiddete başvurarak da yapıyorlar. Ve tabii ki çok önemli bir terim. Vesayet terimi burada. Vesayetin aslında... Terim olarak geriye götürürseniz modernleşme teorisi döneminde 1950'lerden itibaren Türk yazının da, uluslararası yazında da literatürde çok olumlu bir anlamı var. Vesayet o sıralarda iyi bir şey. Vesayetin kötü bir şeye dönüşmesi biraz Ali Bayramoğlu ve Levent Köker ile bence benim görebildiğim kadarıyla 90'lardan itibaren gerçekleşiyor. Yani Türkiye'nin 1980 yılı ve sonrasında karşılaştığı bütün ciddi demokratikleşememe problemleri kökeni 1913'ten 50'ye kadarki dönemde aranıyor ve bulunuyor. Post tarafından. tarafından. Ee, yani nedir bu problemlerimiz? Askerin e, siyasetteki dayanılmaz baskısı. Ee, İslam'a kamu alanında hiçbir alan açılmaması. Ee, Kürt halkının e, çeşitli eziyetlere maruz bırakılması. Ee, gayrimüslim azınlığın e, maruz kaldığı baskılar. Bütün bunlar bir paket ve bu problem paketinin kökeni 13.50 arası. Böyle bir teşhis var. Yani bu teşhiste benim görebildiğim kadarıyla bu üç kategorideki psikolemanistlerde ortaklar. Bunu paylaşıyorlar. İkinci paylaştıkları şey de tedavi yöntemleri. Yani bir teşhisleri var. Bu da çok doktorca bir yöntem var aslında. Tıp, tıp tıp terimleri kullanayım. Bir bir de tedavileri var. Tedavi onlara göre iki şekilde gerçekleşecek. Bir bir katarsis yaşanmalı. Hmm. Antik Yunan'daki deyimini kullanalım. Yani e, öncelikle yanlış yaptıkın yaptığımızın itirafı gerekiyor. Bu itiraf ruhsal bir arınmayı da sağlayacak. Çünkü ancak itiraf ederek arınacağız. Şimdi 1980'lerden beri bu bir çığ halinde boşalıyor aslında. Bu post literatür, değil mi? Yani iddia 1913'ten 1950'ye kadar neleri yap, yanlış yaptık? dizisi şeklinde birkaç bin kitap, muhtemelen 2-3 katı makale var benim görebildiğim akademik yazında ve bu dönem o kadar çok ilgi çekiyor ki yani sonuçta akademi her zaman, yani paradigma zaten böyle bir şey, problemimizi araştırmak, madem ki problemimiz bu dönemde burayı didik didik inceleyelim. Öncesi çok önemli değil, sonrası hele hiç önemli değil. Yani ben bunu makalede söylüyorum. Bu Türk siyasi tarihi dersi veriyorum ben yıllardır Bilkent'te. Orada ders izlencesine koymak için eser ararken bir de bizim zorluğumuz bayağı bir İngilizce okurmak zorundayız Bilkent'te. İngilizce bir şeyler de bulmam lazım. Hadi Osmanlı'ya dair, Geç Osmanlı'ya dair buluyorsunuz. Orada çok bir sıkıntı yok. 1913 ile 50 arası için Sebil gibi yayınlar. 45-50 sonrası için yani yok. Yok İngilizce bir yayın bulmakta yani seçmekte zorlanıyorum. Seçmekte çok zorlanıyorum. Bu bu eksiklik bana şeyi gösteriyor yani akademinin bu döneme bir ilgisi yok demek. Ne demek? yok. E, problemimiz yok o dönemde. Yani bizim esas problemlerimiz başka bir döneme ait. Şimdi birinci ayak bu. Bir katarsisle bir ruhsal saflatımla öncelikle bu günahtan arınmak, büyük günahın e, suçlarından arınmak ikinci adımını tedavinin. Şerif Mardin'in merkez çevre kuramına kadar giden bir şey. Yani Türkiye'de merkeze oturmuş bir takım elitler var. Merkez coğrafi olarak tanımlanmıyor. Biraz coğrafya ama daha çok başka bir şey. Gücün merkezi bu. Ve bu oturmuş olanlar oradan yıllardır kalkmıyorlar. Bir de çevresi var. İşte o çevrede de oraya yaklaştırılmayan insanlar var. O insanlar ki tanımlananlar iki kategori. Bir, Türkiye'nin mütedeyyin kitleleri. İki, Kürt hareketi. Bu insanlar demokratik yöntemlerle merkezi içine girecekler. Orayı içten fethedecekler ve arkasından Türkiye'de büyük bir demokratikleşme yaşanacak. Yani buna göre Kürt hareketi ve Türkiye'de İslamcı hareket, milli göç değil buna baştan ama ya da AKP olarak tanımlayın belki. Bunlar bir tür demokrasi akıncıları. Gelecekler, içeriden, pardon, dışarıdan içeriye demokrasi getirecekler. Bunlar demokrasinin Türkiye'de Yeni aktörleri olarak tanımlanıyorlar. Şimdi AKP 2002 yılında iktidara geldi. Ee, bu noktada ilk defa akademik ve siyasi paradigmalar örtüştü. Ee, Cemil Koçak daha birkaç yıl önce mi yazdı? resmi ideolojiye meydan okuyorum diye bir kitap geldi. Bence artık hani 2002 sonrasında resmi ideoloji diye bir şey yok. Eskiden var idiyse artık yok 2002 yılı itibariyle. Çünkü postkemalizm bence düşünce olarak iktidara geldi 2002'den itibariyle. Ve, ve bu yeni iktidar sadece içeride değil dışarıda da çok büyük destek buldu. Yani İngilizce, Fransızca, Almanca literatüre baktığınızda bu, bu, bu yeni poskemalist... ...paradigmanın büyük destek aldığını görüyoruz. Bu büyük destek 2002'den 2013'e kadar devam etti. 2013 pek çok nedenli bir dönüm noktası. Gezi. Gezi'den sonra artık AKP'nin otoriterleşmesini... ...inkar etmek mümkün. ...yani çok zor. <gülüyor> Bayağı uğraşmanız lazım. Hayır öyle değil diyebilmek için. Ve o noktada bu postkemalist koalisyonu... ...yani liberal sol... Kürt hareketi ve İslamcı hareket arasındaki koalisyonun dağıldığını görüyorum. Ben. Ve hatta e, İslamcı Nüve buradaki diğerlerinin peşine düştü. Onların bazılarını avladı, diğerlerini köşeye sıkıştırdı. Bazılarıyla geçici bir takım ittifaklar yaptı, arkasından dövdü. E, ama benim için önemli olan şey şu, siyasi paradigmanın çöküşü akademik paradigmanın da sonunu getirdi. Nedense... Başka yerlerde, dünyada yani benim görebildiğim, bunu kıyaslayabildiğim bir İsrail Orada da potasyonist e, paradigma bu şekilde çökmüştü. E, pek çok yerde galiba akademi aslında siyaseti takip ediyor. Şekillendiren şey siyasete bakışımız. Şu an neredeyiz? E, yani neredeyse 10 yıl boyunca, hatta daha uzun bir süre boyunca biz şey dinledik. İzledik. Büyük bir imsarlık. Türkiye demokratikleşecek. Artık uluslararası olarak çok daha görünür durumdayız. Ekonomimiz iyiye gidiyor. Derken derken işte bölgesel liderlik hatta küresel işte dünya beşten büyüktür falan. Türkiye bir anda artık çoğumuzun rekabetçi otoriterlik adını verdiği hatta rekabetçiliğinin bile gittikçe sorgulanır hale geldiği yeni bir rejimin içerisine gittik. Şimdi bu aşamada siyasi paradigma tarafından desteklenmeyen bu yepyeni şartlar altında postkemalizmin bence bir perspektif, bir akademik e, e, e, e, paradigma olarak yaşama şansı kalmadı. Can suyu kesildi ve e, hala günümüzün problemlerini, bugünün problemlerini, bugün içinden geçtiğimiz dönemi spot ışıklarını kemalizme yahut iddiatçılara çevirerek, Onları anlayalım, bugünü de anlarız demek bence artık mümkün değil. Bunu yapmaya çalışan post-Kemalistler hala var. Mesela ciddi bir yeşil Kemalizm var. İşte Türkiye'de aslında otoriterliğin adı Kemalizm'dir. AKP onun günümüzdeki temsilcisi, onlar farklı bir tür Kemalizm'den. Bu benim tabii hiç katılmadığım bir görüş. Post-Kemalistler bu büyük dönüşümü yıllar boyunca ıskaladılar. Fark etmediler, ıskalamanın ötesinde... Bence büyük bir yanlış da yaptılar. O yanlış da Türkiye'de yükselen uç sağa karşı bizi körleştirdiler. Yani bütün akademi neredeyse onu perdeledi. Halbuki oradaki büyük hikaye bence oydı. Türkiye'de uç sağın hızlı yükselişini fark etmekte. Ben dahil pek çok insan, yani ben kendime gene şey diyeyim, ben 2007-2008 civarı döndüm diyeyim. Ee, pek çok insan bunu yıllarca, çok uzun yıllar boyunca fark edemediler. Ee, bence e, biz artık... E, Yeni bir yöne gitmeliyiz. Modern Türkiye çalışmalarında. Bu postkema bir tarafa bırakmamız lazım. Ee, şimdi bu, bunu ben tabii ben dememeliyim. Belki de biz demeliyim. Çünkü bu, bu makaleyi yazdıktan bir iki yıl sonra bu, bu makale çerçevesinde bir kitap derleme fikri oluştu. 2017 yılında Bilkent'te bir çalıştay yaptık. Hala yani sonradan katılanlar, hala işte yeni makaleler geliyor. En son bir tanesi bir hafta kadar önce geldi. Birkaç tanesini bekliyoruz. Böyle bir, bir, geniş bir ekip var. Post Kemalizm ve Post-Post Kemalizm üzerine bir kitap. Henüz başlığında çok netleştiremedik ama bir, bir derleme bir kitap çalışması var. Bir kente Uluslararası İlişkiler bölümünde belki Esen'le birlikte onu derliyoruz. Kitap iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde disiplinlere bakıyoruz. İşte kadın çalışmaları, uluslararası ilişkiler, siyaset, bilimi, tarih. Tarihi birkaç parçaya bölüyoruz. Erken Cumhuriyet, Osmanlı diye. Ee, unuttuklarım da vardır ama çeşitli disiplinler. Bu disiplinlerde bir, poskemalistler bu disiplinde bugüne kadar ne yaptılar? Nasıl şekillendirdiler? 80'den günümüze. İki, söyledikleri içerisinde ileriki yıllara kalacak neler var? Yani korumamız gereken neler var? Ama bunun yanı sıra eleştirmemiz ve üzerine gitmemiz gereken neler var? Bu tür bir muhasebe çalışması. Ve üç, bu disiplinlerde gelecekte nerelere bakmalıyız? Yani bu, bunlar da çeşitli türlerde olabilir postkemalistlerin o baktıkları lens yüzünden incelemeye değer bulmadıkları konular var. Değil mi? Paradigmalar böyledir. Paradigmalar miyoptur. Bazı şeyleri görür, bazı şeyleri görmez. Bakmadıkları neler var? Siyaset bilimci bugün neye bakmalı? Kadın çalışmaları yapanlar bugün neye bakmalı? Postgemalist perspektiften farklı olarak. Bu birinci yönü olabilir. İkincisi ise... Postkemanistlerin bakıp kendi perspektiflerinden değerlendirdikleri ama bence bugün bizim tekrar bakmamız, yeniden incelememiz, farklı bir gözle incelememiz gereken konular olabilir. Mesela bütün bu kimlik siyaseti acaba hala aynı önemi korumalı mı? Yoksa artık kimlik siyasetinin önüne geçen, ön, ötesine geçen yeni arayışlar mı olmalı Türk Akademisi'nde? Yanı sıra layıklık mevzuyu. Acaba biz bu layıklığı çok mu yanlış değerlendirdik postkemanist dönemde? Acaba layıklık anlatıldığı kadar kötü bir şey değil mi? Değil mi? Yani post-Kemalistler öyle bir damga vurdu ki üzerine, onun adı çilik kaldı. Belki bunların tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Kitabın ikinci bölümünde ise bir takım şeylere bakıyoruz. Temalar. Disiplinlerden farklı olarak temalar. İşte İslam, layıklık, asker-sivil ilişkileri, vesayet. Ee, ve yanı sıra başka kavramlar. Bütün bu kavramlarda da aynı şablonu takip ediyoruz. Bir postyamalistler bugüne kadar bu, bu kavramın içini nasıl doldurdular, bunun doğruları neler, yanlışları neler, üç bu kavramlar günümüzde tekrar nasıl çalışılmalı. Ee, yani öyle umuyorum ki bu yaz sonu itibariyle bu, bunu artık elimizden çıkartıp yayıncıya devredeceğiz ve sonra bakalım ne olacak. Ee, ama bizi bir araya getiren şey bu, bu postkemalist paradigmayı aşma isteği. Artık günümüzde bize göre postkemalizm gittikçe kullanışlılığını kaybediyor. Hatta bence kaybetti. Artık kullanışlı bir açıklama yöntemi değil, bir bakış açısı değil. Yani çöpe atalım demiyorum. Ee, postkemalist e- katma. ...modern Türkiye çalışmalarının kesinlikle bir, bir parçası olarak kalacak. Yani ondan önce bir Kemalist katman var. Kemalist demeyelim, Cumhuriyetçi bir katman var, arada bir sol katman var, bir liberal katman var. Onun üzerine bir post Kemalist katman da kalacak. Yani Mardin'siz, gölesiz bir, bir bir Türkiye çalışmaları ben hayal edemiyorum. Yani ben onlarla artık hani bakış açısı olarak çok ayrı düştüm ama... ...çok değerli insanlar bunlar. Onların yazdıklarını korumalıyız kesinlikle. Ama... O katmanın üzerine yeni katmanlar çıkacak gibi geliyor bana. Ve artık bu post-post Kemalist dönemde e, ne söylenmesi gerektiğini, neye nasıl bakılması gerektiğini hayal etmeye başlamamız lazım. Ben buna böyle tunturaklı bir isim koydum. Çok uzun bir laf. Post-post Kemalizm. ya yani neden öyle bir isim koydum? Çünkü yeni şeyin adını ben de bilmiyorum. Yani şu olsun diye, ha yeni paradigmamız bu diye bir önerim yok. Ee, olmamalı da bence. Yani umarım aynı anda yan yana birkaç paradigma olur. Yani solun yanına bir liberal paradigma olur. Liberal paradigmanın yanına belki bir neo-kemanist paradigma olur. Bunlar bilimsel çalıştıkları sürece, standartları doğru tutturdukları sürece bence hepsi çok kıymetli katkılar olacak ama postkemalistler bu şekilde aşılmalı. Ee, ben bu uh, kitaba şey yazacağım. Erken Cumhuriyet kısmını yazacağım keşke başka birisi yazsaydı ama olamadı. Yani önerdiğim bir kişi onu yazmak istemedi. Dolayısıyla o iş biraz bana kalmış oldu. Erken Cumhuriyet'i yazacağım. Ve Erken Cumhuriyet'i yazarken Erken Cumhuriyet'in post Kemalist kritikleri arasında eleştirmenleri arasından birkaç kişiyi seçtim. Bunlar Mete Tunçay, Levent Köker, Ahmet Yıldız, Tahaparla ve Nilüfer Göle. Özellikle bu 5-6 kişi üzerinden Erken Cumhuriyet konusunda neler dendiği okumaya çalışacağım. Ee, aynı şablonda. Ne söylediler? Ne Hangi kısmı günümüzde hala kullanılabilir? Hangi kısmı bence artık aşıldı ve yerine ne koyacağız? Zaman durumun ne? Evet. Şimdi bana göre post bu dönemi incelerlerken öncelikle bir kemalizm ideal tipi oluşturuyorlar. Beni çok şaşırttı. Yani onları okuduktan sonra ben bunları yani 1990'ların başında üniversite eğitimi görürken okumuşum. Yani o sırada Nilüfer Göle Modern Mahrem'i okumaya da dövüyorlardı açıkçası. O kadar önemli bir okumaydı. Ve Bent Köker benim hocam da oldu. Hep yazdığı her şeyi okudum. Ama yani geri dönüp tekrar okuyunca o sırada fark etmedim. Yani demek ki aradan geçen yıllarda ben de çok şey öğrenmişim. Evet. Onların kullandığı bir takım terimlere, önemsedikleri şeylere karşı ben de hassasiyet geliştirmişim ki yepyeni bir gözle okudum. Ve şunu gördüm ki Kemalizm'i 1920'lere ve 30'lara götürüp buluyorlar. Ya dedim yani ben mi yanlış okudum acaba bütün bu 20'ler ve 30'ları? Sonra geri ben de biraz kaynaklara baktım. Şimdi Taha Parla'nın dediğinin aksine, Levent Köker'in dediğinin aksine, Ahmet Yıldız'ın dediğinin aksine... O dönemde tutarlı, adı Kemalizm konulmuş bir Kemalizm'i ben bulamıyorum. Kemalizm lafı yüzer gezer bir kelime olarak arada bir var. Bir kere öncelikle orijin olarak kesinlikle ülke dışında icat edilmiş bir laf. Çok yakında bir kitap çıktı. Bence çok harika bir kitap. İngilizce çıktı. Umarım yakında Türkçe çevrilir. Parisli bir grup, Türkolog tarafından yazıldı. Trans Kemalizm üzerine kurulu. Trans Kemalizm derken şunu kastediyorlar... Osmanlı sonrası o bölge coğrafyasında kurulan yeni ülkeler yahut halklar Kemalizm'le nasıl bir ilişkiye geçtiler? Yani 1920'lerde Arnavutluk'tan Türkiye'ye bakanlar ne görüyorlar? Mısır'dan bakanlar ne görüyorlar? Kıbrıs'tan bakıldığında ne görülüyor? Yunanistan'dan bakıldığında ne görülüyor? Yani görüyorsunuz ki 20'lerde çoktan Arnavutluk'ta işte medeni kanun tartışması yapılırken Türkiye'de kimse Kemalist demezken şeyde, Arnavutluk'ta çoktan bu Kemalist lafı kullanılıyor. Aa, Ankara'da bir grup Kemalist var. Kadro'nun adı o. Çok daha önce, 1920'ler itibariyle Fransızca'da Kemalist lafı doğmuş. Ankara'lı bir grubu tanımlamak üzere. İstanbul'dan ayırt ederek. Yani Kemalizm lafı biraz dışarıdan Türkiye'nin içine sirayet etmiş bir kavram. 1930'ların başında çok nadiren ben kullanıldığını rastladım. Eminim yani araştırması o dönemde daha yoğun olanlar daha çok rastlamış dolayıları ama resmi olarak üstlenilerek biz kemalistiz denilerek kullanılması çok nadir. Galiba 35 ya da 36 yılında bir kere Recep e, Peker'in ciddi bir önerisi var bu konuda. Sonradan acaba görevden alınmasında ya alın vermesinde bunun etkisi olmuş mudur? Bilemiyorum ya. O tabii bir başka paket, Recep Peker paketi. Bu partinin ciddi bir ideoloğu olmalı. Ben Almanya, İtalya'yı dolaştım, geri geldim. Şimdi bunu size sunuyorum deyip sonradan da Mustafa Kemal'den bildiğim kadarıyla bir azar işitmesi var. Yani biz İnkılabı böyle dondurmayacağız. Bunu faal ve rıkkıda buluyoruz. Bu yanlış bir şey deniyor. Buna karşılık en tabanda, bir başka arkadaşım da beni bu konuda uyardı. İşte dil bayramları üzerine bir çalışması var. Diyor ki ne bileyim işte Çankırı'da dil bayramı kutlanıyor. Adana'da dil bayramı kutlanıyor. Bir bakıyorsunuz metinlerde Kemalizm lafı var. O yüzden çok emin değilim. Yani, ama şu kesin, resmi söyleme girmediğini düşünüyorum. Eğer ki e, Mustafa Kemal'in ve e, işte Kemalist elitler her kim ise, kimse, hiç kimse tanımlamıyor onları. Tanınılmaktan büyük bir kaçınma var. Neyi kastettiğimiz belli ama kimse bu Kemalist elitler, kendilerine Kemalist adını takmak isterseler, muratları bu olsa, Kemalizm diye bir ideoloji icat etmek isterler. bence dağa Taş'a yazarlardı bunu. Yani Altı oka yapıldığı gibi. Ama adı bunun Kemalizm olamadı, olmadı. Bunu bence tercih etmediler. Şimdi bu bahsettiğim beş kişi Kemalizme böyle bir monolitiklik, bir yekpadelik, tek tiplik atfediyorlar. Böyle bir paket, katı ideoloji var. Onun içeriği çok net okursanız. Yani beni şaşırtacak düzeyde Levent Göker ve Tahapar'la bunu söylüyorlar mesela. Ahmet Yıldız'la böyle adı konulabilir, katı bir ideoloji var. Ve bu devam ediyor. Hatta tafarlıya sorarsanız bu 1920'lerde bile var. Ee, ve bunu 3 seviyede atfediyorlar. Bir ideoloji seviyesinde. Dediğim gibi böyle ideolojik bir katılık atfediyorlar e, kemalizme. Hep tek bir kemalizm var onlara göre. Birkaç kemalizm yok. Ee, e, neredeyse olmayan bir şey icat ettiklerini düşünüyorum ben. Geriye dönerek. Yani 1980'lerde, 90'larda karşılarında bulduklarını düşündükleri heyulayı, yani büyük harflerle Atatürkçü düşünce sistemi. Harbiye'ye giderseniz o bir ders olarak okutuluyor 80'lerde. Onu 1930'larda bulmaya çalışıyorlar. Ben yani olduğuna kani değilim. Biraz sonra bunu konuşuruz. Tam tersine ben Kemalizm'im, yani Kemalistler büyük bir pragmatizm buluyorum o Yani ideolojiden çok yapılıp edileninin altını çizin. Hatta o dönemde Kemalizm nedir sorusuna şöyle cevap verenler var. Mustafa Kemal ne yapıp ettiyse o. Ki zaman zaman çok büyük dönüşleri var Mustafa Kemal'in. İktisadi dönüşü var, dil devriminden dönüşü var. O dönüşlere da hangisi Kemalizm sorusunu bence sormak gerekir. Yekparelik atfettikleri ikinci alan kurumsal alan. Onlara göre parti, CHP ve onun temsil ettiği Kemalizm de kurumsal olarak yekpare bir yapıya sahip. Kemalistler de bu nedenle yekpare bir yapıya sahipler. Yani bu, bunu yapmakta çok kolaycı bir, bir yöntemle hemen şek. İşte Mahmut Esat Bozkurt'tan, Recep Peker'den, Reşit Galip'ten iki üç tane alıntı alıyorsunuz. Yani düşünce tarihçiliği biraz ona indirgenmiş durumda Türkiye'de. Üç tane alıntı koyuyorsunuz. İşte bu memlekette Türk olmayanların hizmetçilikten başka şey yoktur. Alkasına bir Reşit Galip, onun üzerine bir Recep Peker, işte Zigana Dağı'nda portakal ağacı yetişmez diyorsunuz. Bitti. Şimdi bundan mı ibaret o parti sorusu? Bence çok önemli bir soru. Yani... CHP'yi galiba içindeki hiziplerden bir tanesine Şimdi CHP'nin içinde bu insanların var olduğu <gülüyor> tartışılmaz. Bu insanlar var orada. Ama sadece onlar mı var? Ve hep onlar mı? Baskın, hizip. Bu soruyu benim gördüğüm kadarıyla hiçbiri sormuyor. Taaparlak kitabın en sonunda sorar gibi olup sormuyor. Ee, şimdi Siyaset bilim, siyasi tarihçi, Taksim siyaset siyasi tarihçi olarak benim görebildiğim kadarıyla CHP o dönemde bir, bir tek parti. Bütün tek parti ve hegemon partiler gibi onun bir takım yapısal özellikleri var. Tek parti sistemlerinde, hegemon parti ya da dominant parti ya da bastım parti sistemlerinde dışarıda muhalefet yapamıyorsunuz. Bu ya yasak, değil mi? Ya yasak yahut yani buna... Önemsiz bulunarak izin verilse bile bir esaminiz okunması. Hiçbir etki yaratamazsınız. Dolayısıyla siz siyasete meraklı ve etki yaratmak isteyen bir bir, bir siyasetçi adayıyseniz, muhtemelen genç bir siyasetçi adayıyseniz, yapmanız gereken şey, görüşlerinizi bir parça törpüleyip, o tek yahut baskın partinin içine girmek ve onun içerisinde sizin gibi düşünenlerle bir hizip oluşturmak. Çok yaygın bir şey. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'den Bence 2011'e kadarki hali bu idi. Pek çok hizip vardı o parti içerisinde. Sonra bir hizip yer hepsini atıp tek başına partinin üzerine oturdu. Hizip de demek çok doğru olmayabilir. Ee, CHP de bana göre 20'lerin başından, yani tek parti dönemi açısından konuşuyorum, 45'e kadar. Ama sonrasında da hep bir hizipler partisi oldu. Bu partinin içinde pek çok hizip aynı anda var oldu. Yani bu öyle bir parti ki, işte Hasan Ali Yücel'i gönderiyorsunuz. yerine Reşat Çemsettin Sirer'i getiriyorsunuz. Yani bir, birinin tutumu ile diğerinin tutumu birinden, birbirinden o kadar farklı ki. Ya da yani bu partinin mensupları arasında Türk antropoloji mecmuasını çıkartıp ırkçılık yapanlar da var. Kadro mecbuasını çıkartıp e, solla bir teması olanlar da var. Şimdi bütün bunlar aynı anda o parti çatısı içinde Bu durumda yani olayı Recep Peker, Mahmut Esat Bozkurt'a indirgemek bence çok büyük bir kolaycılık. Bu şablonlaştırma, tipleştirmekten kastettiğim o. Bu parti içinde aynı anda liberaller var, sol var. Şemsettin Günaltay'ın bence şeyinde, yani son başbakanı 1950 seçimlerine giden yolda, onun şahsında hafif e, muhafazakar, İslamcılığa çeken küçük bir grup da var. Çoğu liberal kisvesi altında dursa da. Faşistler var. Hepsi orada ve liderliğin yaptığı önce Mustafa Kemal'in daha sonra İsmet İnönü'nün yaptığı şey nedir şöyle topları havaya atıp ne denir onlara jonglör mü denir? Mesele topların hiçbirini yere düşürmemek ve doğru anda doğru topu doğru yerde tutabilmek. Yani duruma göre işte İsmet İnönü'yü gönderip yerine Celal Bayar'ı getirmek, Hasan Ali Yücel'i gönderip Reşat Şemsettin sileri, Hasan Saka'yı yollayıp ya da önce Recep Peker, sonra Hasan Saka, sonra Şemsettin gün altta. Yani toplar sürekli havada dönüyor. Bu hiziplerin varlığını da partinin tek bir hizipten oluşmadığını, içerisindeki herkesin aynı şeyi düşünmediğini bence görerek CHP çalışmalarına biraz yeniden yön vermek gerekiyor. Üç, benim çok vurgulamak istediğim bireyler düzeyinde de bu parti tip değil. Ya da Kemalizm. Tek tip değil. Post Kemalistler çok rahatlıkla yakın Türk tarihini ya da Türk düşünce tarihini bir Kemalistler ve muhalifleri olarak iki parçaya bölüyorlar. Ve gene böyle bir siyahla beyazla karşılaşıyoruz. Bir tarafta şunlar var, diğer tarafta bunlar var. Ve bu alttaki karmaşayı, bireysel karmaşayı, tek bir kişinin aynı anda bir ayağının orada, bir ayağının burada oluşunu çok kolaylıkla görmezden geliyoruz. Bu o kadar çok bireyde karşınıza çıkıyor Yani Bir sürü insanın günümüzde yaftaları var. İşte Nihal Atsız ıı, ırkçı, ee, Necip Fazıl İslamcı, falanca şucu, öbürü bucu. Şimdi bu insanların ıı, yapıp ettiklerine bakıyorsunuz. Ya öyle değiller. Yani bu insanlara sen busun demek o kadar zor ki ben birkaç kişinin şahsında bunu yapmaya çalışıyorum. Ben bir süredir uç çalışıyorum işte önce bir Nihalatsız'a baktım. Sonra bir Sami'ye ay ver diye baktım. Şimdi biraz Mümtaz Turhan'la ilgileniyorum. Ya bu insanlar çok karmaşık figürler. Bunlar bir yandan yani Kemalizm'in çok tipik mümessillerin yaşayan numuneleri olarak gösterilebilirler. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz vektör bambaşka tarafa da çekiyor. Necip Bazıl. Yani Necip Bazıl'a bakın. Yani onun kumarbazlığını nakşibendiliğinden nasıl ayırt edeceğiz? Büyük kibrini Büyük mahviyetkarlığından nasıl ayırt edeceğiz? Ee, yani acaba Deniz Lisesi'nden mi mezundur o? Deniz Lisesi'nde Nazım gibi bir rakibi olmasa acaba solcu mu olurdu? Sorularını falan. Çok enteresan şeyleri düşünmek lazım. Ee, bu bireyleri de bu kadar kolaylıkla yaftalamak ve sen şusun, sen busun demek bence postgemalistlerin çok kolay düştüğü bir yanlış idi. Ee, kişiler ideal tipler değiller. Yani kişilerin de bu, bu şablonlaştırılması, bir çekmeceye kapatılmasından çıkmamız gerekiyor. Ee, yanı sıra yani benim postkemalistlerin tamamında bulduğum ve çok sık rastladığım iki temel şeye dikkat ederek, probleme dikkat çekerek son vereyim konuşmama Bir tanesi bunların anakronizm. Ee, çok kolay düşülen bir yanlış. 1980'lerin, 90'ların, 2000'lerin konseptlerini, kavramlarını, düşünce yapılarını 20'ler, 30'lar, 40'larda aramak. Ee, yani Kemalizmin doğduğu dünya bugünkünden çok farklı bir dünya. Ee, az önce şey demiştim ya, Kemalistleri, Kemalist elit diye bir şey varsa bunları kimse tanımlamaya çalışmıyor. Yani 3 kişiden mi bahsediyoruz, 300 kişiden mi bahsediyoruz? 3000 mi, 30 bin mi? Kim bunlar? Yani e, Bolu'daki tapu müdürü şey mi? Kemalist elit mi? Bu kavramı genişletmeli miyiz, deraltmalı mıyız? Buna dair benim gördüğüm tek İyi çalışma, Zürcher'in hiç kimsenin bakmadığı bir çalışması. Tuhaf bir yerde çıktığı için olsa gerek. European Review diye bir yerde yayınlanmış bir makalesi bu. O makalede Kemalist, elit kimdir sorusuna cevap arıyor. Ve verdiği cevap şey, ona göre 1923'ten 45'e kadar Türkiye'de siyasete yön verenler. Kim onlar? Onu da tanımlıyor, üzerine gidiyor bu kavramın. Bir diyor cumhurbaşkanları, iki meclis başkanları, üç kurmay başkanı, ondan sonra şey o dönemde gelmiş geçmiş 13 hükümet ve bunun üyeleri ki aralarında bunların sirkülasyon var. Bir müdafaa vekilisiniz, sonra sıhhliye, sonra bilmem ne. Yani sayı çok büyük değil. Bir bu grup. Bir de e, mutat ya. Yani Mustafa Kemal'in her akşam sofrasına gelen ama her akşam çağrılanlar. Liste var elimizde biliyoruz. Hani... Bu şey demek, Mustafa Kemal her gece bunlarla bir görüş alışveriş yapıyor, düşüncelerini merak ediyor. O da bir gölge kabine zaten. Sabah çünkü bunlar buyuruluyor büyük ölçüde İsmet Paşa'nın yapabildiği kadar. O bazılarını yapıyor, bazılarını yapmıyor, böyle takışmalar oluyor falan filan. Ve sayıyor bunları, diyor ki bu, bu grup yaklaşık 40-50 kişiden oluşan bir grup. İşte diyor bu Kemalistelik'tir. Yani meclisin çoğu bunun dışında, başkaları, bürokratlar bunun dışında. Ona göre Kemalistelik bu. Ama deyip bunu bırakıyor. Halbuki bence ondan sonra yapması gereken... E, ha tabii orada, pardon yanlış söyledim, orada bırakmıyor. Sonra bunların üzerine güzel bir prosopografi çalışması yapıyor. Prosopografi bir tarih e, yazımı tekniği. Bir grup portresi çalışması. Yani bu insanların geçmişlerini araştırıyorsunuz ve ortak yönlerini bir araya getirip diyorsunuz ki Kemalist elit şudur. Roma'daki plebler şöyledir gibi. Bir, bir kolektif biyografi de denebilir buna işte bakıyor. Bunlar hangi yıllarda doğmuşlar? Osmanlı'nın neresinde doğmuşlar? Coğrafi dağılım ne? Nasıl okullarda okumuşlar? Yurt dışına çıkmışlar mı? Çıkmamışlar mı? Yabancı dil bilirler mi? Bilmezler mi? Geldikleri sosyal sınıf nedir? Gibi bir takım sorular soruyor. Bırakıyor. Orada bırakıyor. Hah, bırakırdan kastettiğim o. Halbuki o portreyi ortada, ortaya çıkardıktan sonra onun şeyin üzerine gitmesi lazım. Yani böyle bir grup Gruba 1923, 29 Ekim 1923'te diyorsunuz ki alın yeni bir ülke kurun. Ne kurarlar? Bu geçmiş bize gelecekte kuracakları ülkeye dair ne söyler? Çok şey söylüyor aslında. Onun üzerine gitse çok enteresan şeyler söylüyor. Benim yani önermek istediğim şeylerden bir tanesi şu bu grup portresine de bakarak. O günkü hem iç hem de uluslararası ortama bakarak. Bu benim kendi icat ettiğim bir şey de değil. Ben bunu uluslararası ilişkiler çalışan meslektaşlardan ödünç aldım. Onların çok sevdiği ve kullandığı bir güvenlikleştirme terimi var. Güvenlikleştirme şu, normalde çok güvenlik konusu gibi gelmeyen bir şeyi aslında güvenlik konusu haline getiriyor. İşte turizm. Yani turizmin nesi güvenlik konusu? Aa, yani durumuna göre bir güvenlik konusu haline gelebilir. İşte, sigara içmek. güvenlik bir değil mi? Güvenlik konusu olmalı ki askerlerin yayınladığı, genelkurmayın yayınladığı dergilerde 10 yıllar boyunca sigara içmeyin yazıları çıkmış. Çünkü sağlığın kendisi güvenlikleştirilmiş. Buradan şuna varmaya çalışıyorum. Kemalist elitler dediğimiz ve ben Zürher'in tanımını beğeniyorum. O grup onların yetiştiği ortama baktığınızda günümüzden çok farklı bir Uluslararası ortamın içine doğmuşlar. Bugünkü uluslararası ortamda yaklaşık 200 tane devlet var. En küçüğünden en büyüğüne yasal olarak birbirlerine eşitler. Bu Birleşmiş Milletler çerçevesinde de korunan bir, bir bir eşitlik. O kadar eşitler ki yani bir ülkede kan gövdeyi götürse, insan hakları ihlalleri tepeye çıksa hala Birleşmiş Milletler'in ortak kararı olmadan oraya müdahale edip durduramıyorsunuz. Yani sınırların dokunulmazlığı... Egemenlik konsepti bu kadar kutsallaştırılmış durumda, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Bir de bu insanların yetiştiği döneme bakalım. Yani bu, bu elitin doğup büyüdüğü dünya. Bunlar yüksek emperyalizm döneminde doğup büyüdüler. Onların doğduğu dünyada devlet sayısı çok az. Neden çok az? Çünkü bir takım devletler, o dönemde emperyalist olan devletler, yani şey hakkını görüyorlar kendilerine, bu misyon sivil dediğimiz şey. Yani dünyanın yönetilmesi gereken bir kısmı var. Bu çok büyük bir kısmı. Onlar kendi kendilerini yönetemiyorlar. Çünkü buna hazır değiller. Medeni değiller. Biz çeşitli şekiller altında, formatlarda onları yönetmeliyiz. Ve yönetme hakkı kriteri medeni olmak. Ve medeniye tek bu insanların gözüne. Matı medeniyet. Ve bu çok görsel bir medeniyet. Yani o medeniyete mensup olanların bir alfabesi var. O medeniyete mensup olanların bir giyim kuşamı var. O medeniyete mensup olanların rakamları var. Onların müziği var. Onların sanatı var. Resmi var. Heykeli var. Değil mi? O altyapısı var. Operası var. Parkı var. Evine ayakkabıyla giriyorsunuz. Evinde köpek besleniyor falan filan. O bir paket. Ve o paketin dışında iseniz siz yönetilmesi gereken birisiniz. Yani siz o hale gelene kadar yönetilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla medeniyetin kendisi bir güvenlik konusu. Yani alfabeniz bir güvenlik konusu. Şapkanız, kafanıza ne taktığınız bir güvenlik konusu. Kadınlarınızın başı açık mı değil mi? Hayata katılıyorlar mı? Katılmıyorlar mı? Bir güvenlik konusu. Çünkü aksi, aksi takdirde e, Habeşistan'a dönebilirsiniz. Habeşistan, bu, bu ablanın dışında 30'larda Kendisine artık koloni arayan, dünyada tefek bir yer kalmadığı için bulamayan İtalyan Rok, gelip oraya size saldırabilirler. İşte Mustafa Kemal'in ve Kemalist devlet denilen ekibin doğduğu dünya böyle bir dünya. Ve biz bugün bunu unuttuk. Yani bunun farkını değiliz. Biz bugünden baktığımızda bu biraz şey gibi görünüyor. İşte bütün bu kültür devrimleri niye yapın? Yani şapkaya da niye uğraştınız? Alfabeyi niye değiştirdiniz? E niye? Yani işte bunlar zaten batıl eğitim kurumlarında eğitim aldılar. Halkın kültüründen koptular. Dolayısıyla bütün erken cumhuriyet bir geleneğe karşı modern kavgası. Anlatabildim mi? Yani postkemanist bakış, büyük ölçüde bunu böyle tanımlıyor. Bir geleneksel halk var, onun karşısında modernleşmiş halktan kokmuş elitler var. Bunlar arasındaki kavganın tarihi, modern Türk tarihi. Ya öyle değil bence. Yani anakronizme geri döneyim. Anakronizm tam da burada devreye giriyor. Bugünkü bu anlayışı o güne taşımaktan kastettiğim o. O gün bence Mustafa Kemal ve etrafındakiler, işte Kemal'i sevdikler, son derece bu güvenlikleşme, güvenlikleştirme paradigması, çerçevesi içinde düşünüyorlar. Yani şapkayla böyle bir dertleri var. Çünkü onlara göre nasıl göründüğümüz bir güvenlik sorunu. Onların çok basit bir cevabı var. Osmanlı niye çöktü? Diğer medeniyete mensup olduğu için çöktü. Herkes peşine düştü, avladı, orasını ısırdı, burasını kopardı ve gitti. Yani biz de zar zor bu kadarını kurtarabildik. Ve yani daha fazla kaybetmemek için, yani bence aslında Kemalizm buna indirgenebilir. Kemalizm diye bir şey varsa. Daha fazla toprak kaybetmeme ve bunun için ne gerekiyorsa yapma. Ya indirgenmeli. Ben, ben böyle düşünüyorum. Yani bu güvenlikleşme mesele, güvenlikleştirme meselesini tekrar hatırlamak ve düşünmemiz gerekiyor. İkincisi anakronizm bir, bir, bir parçası. İkincisi, karşılaştırmalı çalışma hiç yapmıyoruz. Yani Kemalist Hareket. Kemalist devrim. Devrimler. Erken Cumhuriyet dönemi yani işte ne bileyim gürbüz evlatlar. Başlıyorsunuz. O dönemin spor hareketini çalışıyorsunuz. Başka bir şeye bakın. Dil devrimi. Bunu ben kendim çalışmış birisi olarak hemen söyleyeyim. Ben de doktor etezim o konudaydı. Ben karşılaştırmalı yaptım ama. Yani karşılaştırmadan kendine has bir şey olarak inceliyor bunu herkes. Halbuki, halbuki Mustafa Kemal'in başını çektiği, yani Türkiye'de olan şey aslında o dünyada, o sırada pek çok yerde ya aynı anda ya da onar, yirmişer yıllık farklarla yaşanıyor. Neyi kastediyorum? Bunların tamamı aslında ulusal kalkınmacı modeller. Yani batı dışı ulusal kalkınmacı modeller. Bunu Mısır'da buluyorsunuz, Meksika'da buluyorsunuz, Hindistan'da buluyorsunuz, Arjantin'de buluyorsunuz, İsrail'de buluyorsunuz. O kadar yaygın ki bu. Ve Türkiye'de olanların, erken cumhuriyetin aslında bununla kıyaslanması lazım. Bizde ne nasıl, onlarda nasıl? Belki mesela işte birlikte derlediğimiz bu, bu kitabı belki Esen. Bundan birkaç yıl önce İngilizce bir, bir yayın yaptı. Turkey Studies dergisinde çıktı bu. Orada e, CHP'yi şeyle kıyaslıyor. Bu bahsettiğim diğer ülkelerdeki partilerle, onların dominant yahut tek partileriyle kıyaslıyor. Ve aslında sorduğu soru şu. Ya yani nasıl oluyor da bu tek parti, bugün bu kadar bir heyula gibi hayal ettiniz, çok güçlü, her şeyi asimile etti, dönüşür falan filan. Bu parti nasıl oldu da bir seçime gitti, iki, ilk serbest ve rekabetçi seçimde gümledi ve iktidarı verdi. Bu bence çok önemli bir soru. Yani Meksika'da yıllarca vermiyorlar. Japonya'da yıllarca vermiyorlar. Değil mi? Hindistan'da yıllarca vermiyorlar. Niye Türkiye? ve yani Berkin çıkarımı CHP'nin aslında çok zayıf bir parti olduğu. bunlara kıyasla örgütlenme modeli olarak ve bu elit paktını, seçkinler paktını devam ettiremediği ve anında parçalanarak küçüldü. İşte kendi içinden rakibini çıkardı falan filan diyor ki bunun şey Hindistan yapmadı. Çin, ya, Çin değil, değil, pardon, Meksika yapmadı, Japonya yapmadı. Onlar çok daha başarılı modeller oluşturdular. Başarılı derken Tek parti kendi açısından başarılı modeller oluşturdu. Çünkü daha güçlü partiler diyor. Öyle mi bilmiyorum. Bu Berk'in iddiası. Ya benim aklıma yatıyor bu düşünce olarak ama incelenmeye ihtiyacı var. Keşke herkes aslında bu anlamıyla Kemalizmi, Erken Cumhuriyeti, CHP'yi bu şekilde kıyaslayarak incelese. Ee, diyeyim. Bir de en son şunun üzerine mi bir şeyler söylesem. <gülüyor> söyledikçe yeni şeyler çıkıyor. Bir de benim aslında sorgulanmasını beklediğim şeylerden biri şu. Postgemanistlerin gözünde hep şu bir soru işareti olarak var. Onlara göre aslında bunun cevabı açık. Yani 1923'te aslında biz farklı bir yöne yönlenebilir miyiz? Olması gereken, yani olan şey değil mi? Olan şey ne? Bir tek parti iktidarı. Bir otoriter bir tek parti iktidarı. Şüphesiz. Tek çare bu muydu? Başka Alternatifler var mıydı? Demokratik bir alternatif var mıydı? İşte hemen mesela TCF deniyor, ee, Serbestlik Ada deniyor, işte zürher bunu yazar, başkaları anlatır. Ya birinci meclis hemen dikkat çekilir. Birinci meclis çok önemli bir e, demokratik kazandır, bir pencere gibi kaynıyordur. Sonra o bastırılır ikinci meclisin seçimleriyle birlikte. Bütün bunları bence tekrar düşünmemiz lazım. Yani Zürher'in bu terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı liberal olarak adlandırdığı çalışma, yani bütün yönetici eliti eski iktidatçılardan oluşan ve iktidatçıların da en, bazıları en kanlılarından oluşan bir, bir parti ne kadar liberal olabilir? Yani Cavit Bey ona liberal bir program yazdı diye bu partiye hemen liberal diyebilir miyiz? Bence sorunlu. Birinci meclis. Ya orada tek bir gayrimüslim yok o sırada. Yani demokratik, demokratik. Herkes temsil ediyor. Yok hayır, herkes temsil edilmiyor mecliste. İttihatçı olmayan pek kimse temsil edilmiyor mesela mecliste. Değil mi? Ya orada seçim meçimle geldiğini kimsenin zannetmiyorum. Herkes kendi bölgesinden birilerini gönderiyor. Bölgedeki teşkilat. Demokratlar, yani Demokrat Parti üzerine zaten çalışma sayımız az. Keşke daha yüzlerce çalışma yapılmış olmalı Demokrat Parti üzerine. Yok. Gördüğünüz kadarıyla Demokrat Parti'ye, yani Türkiye'yi demokratikleştirdi demek... Ne kadar doğru bilmiyorum yani her ne kadar Adnan Menderes Türkiye'de demokrasinin koruyucu azizi haline gelmiş olsa da bu alternatifler meselesi düşünülmesi gereken bir mesele. İkincisi de yıllardır çok kanıksadığımız yakın Türk tarihini, siyasi tarihini işte iki parçaya bölüyoruz. Tek parti dönemi bir de çok parti dönemi. Bu nerede bitiyor? Nerede başlıyor? 45 mi? 46 mı? 50 mi? 60 mı? Ee, bence 50 daha iyi bir. yani Kestirme bir dönüm noktası olsa gerek 50. Daha değiştirdiği için. 50'de ne oldu? Sorusunu sormamız lazım. Yani tek parti bitti. Nurlu bir ufka doğru mu? Geçtik bir anda. Yani bir anda Şampiyonlar Ligi'ne mi çıktık? Yoksa başka bir şey mi? Yani önceyle sonrayı kıyasladığımızda, 50 öncesiyle 50 sonrası, ben çok büyük devamlılıklar görüyorum. Bütün siyasi elit devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Aynı adamlar. Bütün kurumlar devam ediyor. Aynı anayasa ve aynı yasal kanuni altyapı devam ediyor. Zaten Demokrat Parti'nin hızla otoriterleşmesine bence sebep olacak şeylerden bir tanesi de bu faktörlerden biri. O zaman yani... Bu tarihimizi böyle tek parti ve ona karşı çok partili dönem diye ayırt etmek ne kadar mafur? <gülüyor> Acaba farklı dilimlendirmeler, kronolojik dilimlendirmeleri düşünmenin zamanı geldi mi? Bence post post Kemalist dönemde sormamız gereken sorulardan bir tanesi de bu. Ee, o ben çok uzatmışım. Özür dileyerek susayım. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor>